1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 6 de enero quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada federal del PRI y presidenta del Partido Revolucionario Institucional aquí en Jalisco, Laura Aro, que también como cada viernes vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar en iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les comparto nuestras redes sociales para seguir en contacto. En Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook como Alfredo Ceja. También pueden escuchar todas nuestras entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco en todas las plataformas como Spotify. Y me da muchísimo gusto iniciar esta plática en viernes, en la primera semana del año, con la presidenta del PRI aquí en Jalisco, Laura Aro. Estimada Laura, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. Alfredo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto verte, saludarte, platicar contigo y con las personas que nos hacen favor de escucharnos y feliz inicio de año y Día de Reyes.
1: Así es, estamos, estamos todos partiendo, partiendo rosca, pero aquí estamos, Laura, listos para, para platicar sobre... Eh, me gustaría dividir, el, digamos, el programa o la entrevista en, en, dos, en dos temas eh, o en dos partes. Primero, que nos platiques cómo te fue en el 2022, cómo fue eh, pues ya este año al frente del Partido Revolucionario Institucional con muchas actividades, no solamente nacionales como diputada federal, pero ya ahora con una dinámica muy fuerte en el partido, cerraste el año renovando comités eh, municipales, entiendo que todavía estos días de enero se renovarán algunos otros, pero ¿cómo, ¿cómo describirías tú el 2022 para el PRI Jalisco?
2: Mira, la verdad es que fue un año, gracias a Dios, con mucha intensidad, donde pude cristalizar y hablo a título personal, pues una, una aspiración, un sueño que desde muy chiquita tenía, que era presidir, dirigir a mi partido en el Estado, ser la primera mujer que lo encabeza, la más joven, que llega a la responsabilidad de este, de este tamaño, de esta altura, en un tiempo sin duda eh, con muchos retos, pero también con enormes oportunidades. Eh, ya al se seis meses al frente de la dirigencia, donde sin duda hemos estado haciendo un trabajo coordinado, eh, abierto, escuchando todas las voces, las expresiones de, de propios y también de la sociedad, donde por fortuna puedo decirlo, hoy estamos llevando a cabo una renovación, la renovación está en marcha de una manera, pues, eh, no dicho por mí, sino por quienes tienen más tiempo en el partido, eh, quienes ya tienen más experiencia, y ha sido una renovación que se ha llevado, pues, en términos de temporalidad, en tiempo récord. Lo hemos hecho muy bien, o sea, no significa que andamos a las prisas. La verdad, que nombramos, eh, traemos eh, 60 delegados en el Estado, imagínate ayudándonos a este trabajo eh, dejamos de lado esa, esa división que siempre existía o de, o de, de, de ordenarse por distritos o coordinados por distritos porque creemos que no era la manera correcta de darle la atención a los a los municipios imagínate hay municip hay distritos que tienen 22 municipios es imposible que una persona pueda darles la atención correcta en sí. estas renovaciones y lo dijimos Alfredo y lo cumplimos mira eh, yo creo que, que cuando lo más valioso de una persona y más en política es hacer valer la palabra. Y yo lo sí. dije, lo anuncié, hicimos un consejo importante, una reunión con el PRIismo que íbamos a permitir, como nunca antes en la historia del PRI Jalisco, que fueran los propios municipios, el PRIismo local, que decidiera cómo iban a renovarse si querían una elección abierta, si buscaban el consenso, también como parte de, de la vía democrática, uh -huh. si buscaban la unidad, no, o sea, buscar salir, que ese es el principal objetivo, salir en unidad, y no entendida como unanimidad, pues la unidad se construye todos los días, Alfredo. Claro. Todos los días se construye unidad, no es un decreto, no, no se da por varita mágica, no, se construye, se logra. Entonces, la verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada, porque hasta hoy estoy en condiciones ya prácticamente de tomarle la protesta a 85 municipios, imagínate. que okay. eh, Ha sido muy rápido. Este, en tres meses prácticamente estamos renovando todo el Estado. Nunca se había hecho de esta manera tan puntual, tan, tan clara, sin, sin mayores eh, este, sobresaltos. Claro. No hubo elecciones abiertas, hubo eh, Guadalajara se decidió de manera abierta, fueron los, los, los militantes, hubo un proceso de afiliación, de refrendo, es complejo para los partidos políticos, con las reglas que nos marca el INE, es compleja la afiliación, Alfredo, o sea, eh, eh, ha sido, ha sido una tra un trabajo titánico, yo te garantizo que somos el partido político de este país y de este estado con mayor militancia, te lo puedo firmar con mayor número de militantes, ¿Por qué? Porque es engorroso, la verdad es que sí, sí es, es, es complejo, pero bueno, se tiene que reflejar la voluntad de las personas de pertenecer a un instituto político, y todo esto sin duda, pues ha sido mucho trabajo en condiciones materiales muy complejas para el partido, sin sí. lana, todo esto que, que se vive en en los partidos políticos en este tiempo, porque luego hay ideas equivocadas, pero bueno, sí que en, lo,
1: en los partidos que no están en el poder
2: que nos dan el poder, claro pero sí que, sí que te puedo decir, o sea, sí que te puedo asegurar que hay un prismo vivo ya te platicaré anécdotas si algún día me lo, me lo permites un partido claro. activo, dinámico eh, hay militancia priista. mira eh, hay municipios donde las condiciones propias de la inseguridad eh, mm. eh, parecería ilógico, parecería irreal que haya quien quiera participar porque ni gobierno hay, caray porque el Estado está, es, un, es un Estado fallido. ¿Y sabes qué nos hemos encontrado? En cada municipio, priistas dispuestos a participar, a poner el pecho, su convicción, su valentía y su tiempo, su esfuerzo y sus recursos para construir partido, para hacer partido y para representar a la, a la sociedad de sus territorios. Entonces, ahora sí que lo puedo decir con mucha tranquilidad, si tú me dijeras que es lo que hoy me tiene muy tranquila, muy animada, muy hecha para adelante, es que en este proceso distinto a, 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 esos, a, a esa historia o esas costumbres, sobre todo que siempre nos achacaban al prismo de que hay línea y todo esto, hoy te puedo garantizar y asegurar y no hay nadie que pueda decir lo contrario, que desde la dirigencia no mandamos línea absolutamente a nadie y que fueron los priistas de los municipios los que decidieron quiénes les iban a representar. En esta dirigencia, la línea es que no hay línea, hay apertura, hay inclusión, hay mucho diálogo, se hace política todos los días, porque sin duda, Alfredo, lo más sencillo es que la presidenta del partido, desde su escritorio, Decido pues decida. Aquí pues no, pero esos tiempos ya pasaron y por eso el PRI le fue mal. ¿eh? O sea, tienen que ser el PRI el que decide, el que se ponga de acuerdo, que nos pongamos el chaleco, salgamos a chambear, a ras de suelo. Y, este, y bueno, eso fue por parte del partido y bueno, la legislatura pues ya lo sabe. Eh, contenta, orgullosa de mi grupo parlamentario del PRI, de la valentía que demostramos, de la congruencia que hoy podemos decir que la historia de este país ha sido... Una legislatura sumamente compleja porque estamos enfrentando un régimen autoritario, estamos enfrentando un régimen que no sabe construir acuerdos, que Moreni y sus aliados eh, han utilizado el poder legislativo, como también sucede en el Estado han utilizado el Poder Legislativo como una ventanilla de trámites del, del Ejecutivo y nosotros hemos frenado esas reformas dañinas para el país, retrógradas, que buscaban romper el régimen democrático, como fue la reforma electoral que votamos en contra, como lo fue la reforma a la Guardia Nacional y también como lo fue la reforma eléctrica. Así que fue un año positivo en este en ese sentido y bueno, pues... El presidente de la República, históricamente, es el presidente que más ha acumulado, el único presidente que ha acumulado tantas derrotas en un año a reformas constitucionales, porque sí. sabemos, moren y pues busca romper el modelo de nuestro país. Así lo ha hecho, seguir destruyendo las instituciones y este, desafortunadamente han pasado leyes secundarias dañinísimas, súper dañinas para el país, pero lo hemos dicho esperamos que en el 2024 vayamos en una gran coalición todos los partidos políticos y oposición para hacer eh, un mayor contrapeso, para ganar la presidencia de la República, para tener mayor representación en el Congreso Federal, en el Senado, que es eh, al final día donde se decide a dónde se la lana de las personas, que es donde se deciden temas de toda la relevancia del país y este y pues bueno, ha sido un primer año eh, poco más ya de un año en esta legislatura la 65 sí. como diputada federal de muchos retos, pero con una, con una gran satisfacción que cerramos el año.
1: Muy bien. Laura, para, para ir por partes, ahorita tocaste dos temas muy, muy importantes como análisis del 2022. Me gustaría, en, la, en el tema de la renovación de los comités municipales del PRI, en estas visitas que has tenido a los municipios del Estado, eh, eres una presidenta joven, lo platicaba hace unas semanas con Ernesto Coronel, que estuvo aquí en el programa, eh, esta, esta idea que se tenía del priismo eh, viejo, no nada más por sus prácticas, sino los personajes que estaban al frente del partido en los diferentes estados a nivel nacional hoy hay una dirigencia joven en el estado y uno de los eh, puntos podemos pensar eh, por los cuales se da tu llegada es para tratar de Atraer a los jóvenes al prismo que es algo que a muchos jóvenes a los que les va a tocar en el 24, pues les tocó eh, crecer o nacer con gobiernos panistas ya, eh, vivir o en la etapa de la adolescencia con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ¿cómo ha sido esta dinámica para ti de convencer y de atraer a jóvenes al partido?
2: Mira, sin duda yo soy una convencida y lo ha dicho en múltiples ocasiones y lo comparto nuestro dirigente nacional Alejandro Moreno, que tengo que decirlo, señalarlo y resaltarlo, ha sido el dirigente nacional que más le ha apostado a los jóvenes y que más se la ha jugado con los y las jóvenes priistas, sin duda. Hoy somos una legislatura donde tenemos más diputados jóvenes que bancadas completas, por ejemplo, como MC o como el PRD. Somos, somos muchos jóvenes los que estamos en, la, en esta legislatura este, y eso es gracias al empuje y al convencimiento de nuestro dirigente nacional. Y yo comparto esta idea de que a los jóvenes no se les puede decir qué hacer. A los jóvenes se les escucha, se les apoya y se les impulsa. ¿Qué tenemos que hacer como partido? Pues sí ser una, una opción que hable de esos temas de la modernidad que hable de futuro, que replantee las grandes, las grandes ideas rumbo a, al día de mañana, porque hoy parece que estamos atrapados en, una, eh, en un momento oscuro, en, eh, tanto en el Estado como en el país, un momento de retrocesos, de vivir regímenes autoritarios. Mira lo que está pasando con los jóvenes universitarios eh, de la FEU, uno de ellos, militante, priista, Ilich eh, que, que por defender un espacio público, pues yo defendí Colomos desde que soy muy joven, a su edad, yo estaba defendiendo Colomos, salvamos Colomos, hubo la voluntad política de dotar de agua a las familias que vivimos en el área metropolitana, porque eso es Colomos, es una cuenca hidrológica, ah y fue, ha sido una lucha de más de 20 años, Alfredo, que me ha costado, por supuesto, persecuciones, amenazas, amedrentamiento, pero una convicción inquebrantable. Por supuesto, y tengo que decirlo, fue gracias a la visión de gobiernos priistas que hoy un gran número de áreas verdes, entre ellas el Bosque de los Colomos, está protegida. Sí. Y luchamos contra los intereses inmobiliarios, millonarios, multimillonarios. Y hoy nos parece increíble estar viviendo en regímenes que lejos de impulsar a las juventudes, las, las reprimen. Eso me parece de la época... Eh, más del de oscurantismo en, este, en el mundo entero no, no, en verdad no, no lo puedo creer no lo concibo como en el 2023 estamos viviendo esto ¿qué es lo que tenemos que hacer el partido? hablar de los temas que les importan a los jóvenes del medio ambiente, de la protección animal de los derechos, de las libertades en eso están los jóvenes los jóvenes están pensando los, los jóvenes, esta generación eh, hablo de, de los centenials de los nativos digitales sí nacieron en una sociedad donde las garantías eh, donde donde las garantías ya estaban dadas donde claro, las instituciones la estaban consolidadas como tú lo dices nosotros somos una claro donde ya donde las donde la lucha de las mujeres eh, está sigue por supuesto siendo un gran tema pendiente pero donde las que hemos venido luchando por nuestra participación pues hemos ido sentando bases, no solamente mi generación sino generaciones atrás que vinieron a, a romper esos techos de cristal y que hoy tenemos que estar agradecidas con esas generaciones en fin, hoy las generaciones eh, de jóvenes están pensando en otros, en otros temas hay, una mayor, hay un mayor nivel de conciencia ¿qué vamos a hacer en el partido? pues obviamente entenderles, impulsarles, apoyarles eh, en la recuperación de espacios públicos, en, los de en el respeto a los derechos, a las libertades, hablar sin tapujos. Hoy ya no hay temas ocultos, Alfredo. O sea, quienes crean que, que, que hay que ahí matizar los temas, hoy no hay temas ocultos. Hoy las redes sociales, las nuevas tecnologías, pues han abierto la caja de Pandora. O sea, ya no puedes inventarle a un chavo una... Pues claro que no. Entonces eh, tenemos que empezar tenemos que hablar de un partido más moderno, digital, este, innovador, eso lo haremos a través de retos, de temas bien padres que vamos a impulsar, eh, vamos a abrir este año en próximas semanas, eh, seremos el único partido político de este país que tenga un centro de empoderamiento para niñas y para niños, el PRIKIDS, eso me tiene muy concentrada, emocionada, estamos cuidando toda la parte legal porque va a ser un trabajo con con niñas, este, y con niños, con los padres de familia, porque hoy hay que apostarle a eso. Y ojo, entender que somos el partido político histórico de este país. 93 años, ya vamos a 94 años de historia. Y que entendemos, valoramos, agradecemos la experiencia de quienes nos han antecedido. Yo soy una presidenta que hablo muchísimo, muchísimo con las y los periodistas de experiencia, con las generaciones que les tocaron tomar decisiones también complejas, que vieron sí. otros tiempos. Y que a mí me gusta mucho escuchar, entender, aprender y reconocerles. Entonces, hay, ha habido un gran entreveramiento generacional, distinto tal vez a lo que algunos podían creer, que el llegar una presidenta joven pues, iba a hacer, No, por supuesto que no, aquí a nadie se le puede hacer un lado. Aquí les necesitamos a todas y, y a todos los, los priistas convencidos. Y bueno, como todo... Este, pues hay una gran pluralidad de ideas de opiniones, de sugerencias y yo soy como tú sabes muy clara, muy francota este, sí. es, me, me gusta mucho escuchar las sugerencias ¿no? pero lo que más me gusta es ver la acción del priismo hecho para adelante convencido, señalando actuando este, y, y por supuesto, gracias por siempre agradecida por los consejos sí. pero siempre estaremos mucho más agradecidos por, por ese trabajo a ras de suelo que se tiene que hacer en un estado tan grande, eh, tan diverso, tan este, increíble como lo es Jalisco, 125 municipios, 8 sí. millones de habitantes, el tercer padrón electoral. Entonces Estoy muy consciente del reto que, que tenemos, pero también eh, muy comprometida y muy, muy, muy emocionada por la respuesta que hemos tenido, por el avance que estamos teniendo y no tengan la menor de las dudas. Ni la menor de las dudas. Este año será un año donde nos vayamos a preparar para ganar el 2024 y punto.
1: Para, para allá iba mi siguiente pregunta, Laura. En la parte de afiliaciones, obviamente, pues están haciendo un trabajo eh, complejo, supongo yo, eh, para afiliar a nuevos perfiles, eh, pero todo con la visión de construir rumbo al 2024 y en este 2023 pues toca esa parte de consolidar a las estructuras, de trabajarlas, de construirlas. Eh, ¿qué, ¿Qué tienen pensado para estos para estos meses antes de que inicie el proceso electoral del próximo año? Nos quedan alrededor de tres minutos antes de irnos a un corte.
2: Pues mira, decirte muy claro, la renovación, esta, este, estos dos meses serán meses de renovación, de recorrer el Estado, de ir a tomar protesta, de, de capacitar a las nuevas dirigencias municipales, sobre ellas se, cimentaremos sin duda ese gran trabajo territorial que tenemos que hacer, con mucha claridad el seguir hablando de los temas que son de interés de la sociedad caliciense, de los temas de seguridad, de economía, de salud, de mujeres, de jóvenes, de personas mayores, con discapacidad, o sea, estos estos temas que hoy eh, tenemos que enarbolar y tenemos que abrazar de medio ambiente, por supuesto, como partido, como partido político, hemos estado haciendo ya un esfuerzo de posicionamiento, de iniciativas, pero nos, ten, nos verán mucho más en calle. La verdad es que estamos esperando este momento de renovación de los comités municipales, porque estaremos permanentemente a ras de suelo, porque ahí es donde mejor nos entendemos eh, con la sociedad y este y con el priismo y así somos los priistas, ¿No? Y por último decirte que estaremos preparando una Gran, un gran ejército rumbo a lo que viene, un ejército que esté bien preparado, que esté eh, muy convencido porque los retos del 24 no serán menores. Eh, estaremos en permanencia eh, todos los días permanentemente recorriendo el Estado, sus municipios, en encuentros y también, por supuesto, con una gran relación y una gran vinculación con la sociedad civil organizada con eh, los grupos este, eh, universitarios, con los académicos. Entonces, hoy estamos muy claros en que la pluralidad de, de ideas eh, tenemos que entenderla como uno de los elementos que más enriquecen no solamente a la democracia, sino a la resolución de las grandes problemáticas que enfrentamos eh, los, las familias galicienses y las familias mexicanas. Entonces, en eso, en eso estaremos... Si Dios quiere, este año, este año ya arranca el proceso electoral del 24, uh -huh. así que no tengan la menor de las dudas, nos vamos a preparar para eh, ir al encuentro de las y de los mejores y ganar contundentemente en el 2024 en un escenario, en una visión eh, que estamos convencidos de Alianza, porque estamos claros que esto nos hace más competitivos y que así podremos enfrentar a estos regímenes autoritarios.
1: La, ¿Las dirigencias de los diferentes sectores que conforman el partido también, algunos ya eh, se renovaron o también entran en este proceso de este inicio de año?
2: Este inicio de año renovaremos prácticamente todo. Eh, todo lo que lo que se tenga que renovar nuestro sector popular está a meses de, de vencer es un, una dirigencia estatutaria los jóvenes en próximos eh, días eh, se renovarán pues ya se renovó el MT eh, participa ahí la regidora Sofía García este el sector campesino también es, entrará en un proceso de renovación eh, el tema de las mujeres todavía eh, hay un periodo por parte de Valeria, que lo ha estado haciendo bastante, bastante bien. Entonces, hay, hay, será un año, sin duda, así de, de, de renovación en nuestras estructuras tradicionales, por decirlo de alguna manera, pero lo que más, lo que más debe de estarnos, este, donde más tenemos que estar enfocados y claros, es en el trabajo municipal y en el trabajo de los barrios, de las colonias, de las comunidades y de los ejidos.
1: Muy bien, Laura, antes de irnos a un corte vamos a escuchar el comentario de Carlos Villaseñor Franco, el expresidente de Coparmex Jalisco. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
3: Hola, muy buenas noches estimado Alfredo. Te mando un gran saludo a ti y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Hoy, primero, quiero Empezar saludando con muchísimo gusto en este arranque de año y deseándoles a todos ustedes y a sus familias prosperidad, salud y el mayor de los éxitos. Alfredo, el 2023 tendrá su propio distintivo. Es un año en el que hay que estar muy atentos al panorama económico. Temas como la inflación y lo que sucede en la economía de los Estados Unidos tendrán efecto en el comportamiento del crecimiento del país. Además, es necesario estar alertas de las iniciativas y reformas políticas que se proyectan con el propósito de ser analíticos y propositivos. Y en este sentido, vale la pena iniciar la primera participación del año, hablando del reciente nombramiento de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nombramiento que desde Coparmex reconocemos que prevaleció la institucionalidad, pero sobre todo la autonomía tan necesaria en el poder judicial, lo que genera un ánimo de confianza en el que ser de la corte. Su trayectoria, experiencia y conocimiento técnico le han permitido ser la primera mujer que ocupa el cargo en una institución clave para México. Enhorabuena por ello. Como retos principales vemos la preservación de la autonomía del tribunal, la sana división de poderes y el efectivo Fununciamiento del sistema de pesos y contrapesos del país. La hoy ministra presidenta ha manifestado en diferentes oportunidades una congruencia para el desarrollo del país y de las propias instituciones, lo que abona la certidumbre jurídica, factor importante para que se puedan generar las condiciones óptimas para atraer más inversiones, generar empleos y bienes.
0: plushcare.com/weightloss Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
3: Que, que al máximo órgano jurisdiccional del país goce de independencia, libertad y de los perfiles idóneos para tal responsabilidad. Desde Coparmex Jalisco nos congratulamos por su elección como presidenta y le deseamos el mayor de sus éxitos en su encomienda. Me despido deseando que pasen una buena noche. Saludos para todas las radioescuchas y les invito a seguir mis redes sociales donde podrán encontrarme contenidos empresariales y político-económicos. Me encuentran en Twitter como Carlos Villaseñor y en Facebook como Carlos Daniel Villaseñor Franco. Que tengan una excelente noche.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Desde Guadalajara,
3: la mejor señal informativa y de contenido del país, XHAVFM Heraldo Radio Jalisco, en el 100.3 FM, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Laura Aro, diputada federal del PRI y presidenta del PRI aquí en Jalisco. Laura, eh, platicábamos antes de irnos a un corte de todo lo que se está trabajando desde el partido eh, a nivel estatal con miras al 2024. Y comentabas tú que sin duda va a ser una elección compleja la del 2024, más por el contexto que se vive hoy en el país. Eh, con un presidente que pareciera, eh, pues le gusta tener el control de todo y de todo me refiero a el Poder Legislativo y hace unos días vimos también lo que se intentó con el Poder Judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y me gustaría preguntarte, tú como diputada federal, eh, ¿cómo viste este proceso de la renovación de la presidencia de, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde por primera vez llega una mujer eh, al frente y una mujer eh, pues, no cercana al presidente de la República?
2: Pues mira, primero celebrar que llegue la primera mujer a la máxima esfera del Poder Judicial, que es la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, eso pues, sin duda es de celebrarse que, que después de tantos años pues llegue la primera, la primera presidenta y así seguirá sucediendo. ¿eh? Entonces, tenemos que ir eh, teniendo muy claro que las mujeres cada día tendremos que estar mayor en la toma, eh, participando de manera mayor y clara y decidida en la toma de, de decisiones de nuestro Estado, de los municipios, del país y de los poderes. Y por supuesto también de la institución privada, que ahí hay un gran tema y un gran reto que se debería también claro. de hablar. Este, y pues decir, pues fue muy accidentado, fue muy, muy desafortunado todo, esta, eh, todo, todo esto que se estuvo ventilando por parte de la ministra, que en apariencia tenía una mayor cercanía con este régimen, con, con la Cuarta Transformación, eh, que también este, pues, por supuesto que si sí, hay elementos muy claros en el tema de su tesis, pues, pues esto todo a, a todos es incorrecto, pero que también yo creo que hubo un exceso de, de violencia, ¿eh? o sea, también lo, lo tengo que decir y, y reconocer, y, este, y no gusta menos cuando sucede hacia, hacia una mujer y hacia una compañera pero bueno, eh, soy una convencida en que la llegada de una mujer que además tiene una amplia trayectoria en, el, en, el, en la carrera judicial, que es una mujer de, de probada trayectoria, que efectivamente ha sido la ministra que más ha votado en sus resoluciones en contra de, de los proyectos o de las iniciativas de esta cuarta transformación, pero que esperamos como lo esperaríamos en todos los poderes, eh, en los tres poderes de nuestro, de nuestro régimen democrático, pues que hubiera independencia, que hubiera libertad en su toma de decisiones, que, que la justicia sea eh, pues más pronta, expedita, que esos son los retos reales eh, que, debe, que se deben de plantear en el Poder Judicial, un Poder Judicial que todas luces tiene muchos retos, un exceso de, de, de trabajo. Una, de una demanda increíble donde también eh, tenemos que hacer un reconocimiento a quienes trabajan de manera honesta, honorable en el Poder Judicial, pero que sigue existiendo estos retos yo los tengo escuchando toda la vida, ¿no? De un rezago brutal en el tema de la impartición de la justicia etc, etc juicios eternos y donde también debería de existir un mayor compromiso por parte de eh, de, de todos y de todas de apostarle más a la justicia alternativa mira, hoy tengo que ser un comercial si me lo permites somos el, único partido, somos el único partido de este país que hoy tiene un centro de mediación donde por ejemplo un divorcio puede ser eh, larguísimo, tortuoso este, costosísimo por citarte un ejemplo o un juicio para eh, el tema, en el tema de alimentos ¿no? para, para los menores para quienes tengan derecho a este, a este asunto, en fin, este, celebrar un, un contrato de arrendamiento, de compraventa, pues pueden ser temas, trámites no solamente costosos, sino en términos de, de tiempo uf, larguísimos, ¿no? Y hoy el PRI tiene un centro de mediación que sin costo alguno estamos resolviendo este y otros más temas que la justicia alternativa permite a través de la mediación eh, y eso pues hoy este, nos da mucho orgullo decir que este trabajo coordinado con el Instituto de Justicia Alternativa hacer un reconocimiento a este gran instituto que dirige el maestro Guillermo Cepeda eh, pues, pues hoy podamos decir que es un servicio que está ofreciendo un partido político y sin costo alguno. Pero bueno, regresando aquí al tema de la ministra Piña, Lucía Piña, pues... Eh, lo celebramos, nos da gusto que haya, que, haya sido, eh, que, que haya sido electa una mujer como ella y que esperamos, insisto, que se vayan atendiendo estos grandes temas de, eh, de estos rezagos que todavía tenemos en el Poder Judicial y por supuesto también que los temas de la corrupción que siguen siendo una constante en la impartición de justicia y en el Poder Judicial, pues... este se, se erradiquen, ¿no? Y eso depende también de, de todos, no solamente de los funcionarios claro. eh, judiciales. Laura,
1: algo que llamó la atención el año pasado en una de las eh, reformas o iniciativas y votaciones que tuvo el PRI fue el, la parte de la ampliación de la militarización, eh, o bueno, la ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Y el día de ayer, eh, con lo ocurrido en Culiacán, con esta detención que se da de un pues de un líder, de un grupo del crimen organizado, pues vimos la participación de las Fuerzas Armadas y se vio también la capacidad de respuesta y de operación por parte de un grupo del crimen organizado y que se tuvo que hacer... Eh, el uso de un helicóptero para disparar desde el aire por parte del ejército mexicano, que sin ese apoyo, pues lo que están diciendo algunos analistas es que no se hubiera eh, logrado y se hubiera a lo mejor frustrado el operativo como ya había pasado hace algunos años en esta misma administración. Lo que lo que me gustaría preguntarte es uno. A este tipo de cuestiones se referían ustedes cuando decían necesitamos al ejército en estas tareas y dos, ¿por qué la diferencia? A mí no se me olvida, digo, en el sexenio de Peña Nieto detuvieron dos veces al papá de este personaje que detuvieron ayer, al Chapo Guzmán, lo detuvieron dos veces y no hubo tanta violencia como el día de ayer y como en la otra ocasión que tuvieron que liberarlo. Pero ustedes desde el PRI ¿cómo ven toda esta estrategia y cómo ven lo que pasó el día de ayer en Culiacán?
2: Pues mira que la estrategia de, balazo, de, de abrazos y no balazos y besos y todo lo que ha dicho el presidente pues es una mentira rotunda, a la delincuencia organizada se le debe de enfrentar con determinación, con carácter con claridad, no puede haber concesiones eh, y lo que vimos ayer por parte de las Fuerzas Armadas donde lamentamos muchísimo que hayan perdido la vida elementos de las Fuerzas Armadas, pues es eso, es eh, tener muy claro que hoy la institución, mira, la institución mejor evaluada en este país son las Fuerzas Armadas, eso decirlo. Eh, las personas, yo me incluyo como parte de este, de este eh, amplio número de mexicanos y de mexicanos que creemos en las Fuerzas Armadas, que creemos en el ejército, en la fuerza aérea, en la marina, pues que ojalá eh, las Fuerzas Armadas pudieran cumplir la, la labor por las cuales existen en todos los países, que es la defensa nacional hacia, hacia el exterior y ¿no? este trabajo que siempre los vemos haciendo en los grandes, en las grandes temas, en las, en las desgracias que, enfrentan, que hemos enfrentado como nación y que fuera la seguridad pública, la, las policías estatales, municipales, los que pudieran hacerle frente a, a los temas de la inseguridad, pero hoy vemos que eh, los grupos delictivos pues cada día van adquiriendo mejores herramientas que cada día eh, cuentan con una eh, pues con una capacidad eh, eh, brutal ¿No? En su en sus en sus hechos en su en su criminalidad y que ahí hay, hay un gran tema Alfredo, que que nos ha tocado y que yo creo que tendría que tocarse ahora con la visita del presidente de Estados Unidos es el ingreso de las armas a este país Oye, andamos muy claro que hay que tener una, un sigilo, un cuidado en las fronteras de nuestro país, pero yo no veo que exista una, una estrategia de cuidar la, la frontera con Estados Unidos. Por ahí entran todas las armas y todo este equipamiento que, que, que hoy tiene la delincuencia organizada, y de eso no se habla, y es una gran responsabilidad los vecinos del norte. Entonces creo que hay muchas cosas en esta estrategia de que debería de existir de seguridad, que a todos luces es fallida, y es fallida porque ha habido permisividad por parte del gobierno. Punto. O sea, no hay otra. Y también una irresponsabilidad por parte de los gobernadores. La responsabilidad de tener un Estado seguro es de los gobernadores. Claro, en coordinación con, con la federación, en coordinación con los, con los municipios, que por cierto... Hay que decirlo, hoy los municipios se encuentran en total, la mayoría de los municipios de este país en total están en defensión porque el gobierno de Morena quitó todos los apoyos en capacitación, en fortalecimiento y en apoyos claros a las policías municipales. Entonces hay municipios que no tienen policías y hay municipios que tienen uno o dos policías en Jalisco. ¿eh? No nos vayamos a otro lado, en Jalisco, aquí cerca de, de donde estamos nosotros. Entonces, ¿qué, qué, qué decir? que más allá de especulaciones, que si la llegada en próximos días del presidente Biden, independientemente de estos temas que hay que dejarlos como especulaciones, uh -huh. pues se demostró que fue gracias al trabajo de las Fuerzas Armadas que se pudo detener a este personaje y que esperamos que las Fuerzas Armadas, este, no solamente en esta ocasión, sino que exista una una determinación clara bueno. por parte del gobierno federal, que es el que le corresponde, el combate al crimen organizado. Que lo esperamos en coordinado, por supuesto, etcétera, etcétera. Y que estas escenas de terror que vimos el día de ayer en Culiacán, donde estuvimos en contacto con amigos, con familiares que tenemos allá, pues no se vuelvan no se vuelvan a repetir. Pero bueno, eso te habla también de eh, pues del crecimiento y de esta pues de esta expansión que capacidad. ha tenido de manera exponencial eh, claro. la criminalidad en nuestro país yo veía hace rato unos videos donde niños niños se se, se encuentran armados hasta los dientes eh, mm -hmm. y que hoy eso es lo que tenemos que hacer una reflexión también como sociedad altera bueno y hay que ponerle un alto perdón hay que ponerle un alto a esta eh, a, a esta cultura de, sí. de, de, de esta cultura de idolatría hacia estos, hacia estos personajes, hacia estos grupos, porque se están, están matando a nuestras infancias, se están matando a las juventudes, y creo que eso también tiene que ponerse un alto. Vemos series en la televisión que todo el tiempo hacen esta, esta apología al delito, y sí. creo que eso también debe ser una responsabilidad sociedad-gobierno, no solamente debe, debemos decir que pues es el gobierno, no, también es lo que consumimos, lo que escuchamos y lo que vemos.
1: Laura, ¿y a ustedes les tocó vivirlo ahí en Sinaloa el, en las elecciones para gobernador? Pues ¿Cómo le fue a Mario Zamora?
2: Sí, estuvo increíble. Mira, fue, fue increíble lo que pasó en Sinaloa días antes de llevar el de que se diera la elección. Se sabido, se, se secuestra, se, hubo la privación de la libertad de integrantes del partido, del secretario de organización, se denunció y no ha sucedido nada, entonces ese es el gran reto de la democracia del país, por supuesto que la democracia debe ser más, más eficiente, más este, barata, si lo queremos decir, cuesta más no tenerla pero bueno, so, claro eh, hay, hay que hablar de eso, sí, 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 claro de que no haya lana este, para los partidos políticos, por supuesto, y que abramos las fuentes del financiamiento privado hay muchos temas que se tendrían que discutir lástima, que, que perdimos la oportunidad de tener una reforma electoral clara y que, y que realmente realmente fuera um, inteligente, ¿no? Una reforma que, que ayudara a, al país. Pero el gran tema, el gran tema de la democracia en este país se llama la delincuencia. Y de eso, de eso no quiere hablar el gobierno. Y de eso, de eso no se habla. fehaciente la intromisión de la delincuencia. El 2021 fue el año más violento en este país, donde más candidatos y candidatos se asesinaron. Y es increíble que ante el, el, el conocimiento claro, expo, exponencial, visible de estos grupos delictivos y estos grupos criminales, no se suspendan las elecciones, caray. O sea, hay, hay cosas que en verdad parecen increíbles en este país. De eso es lo que tenemos que estar hablando, de eso se tiene que haber discutido. Pero bueno, ya sabemos que a este gobierno y a este régimen les gusta hacer show y no les gusta <coughs> hablar de los verdaderos temas y de las verdaderas problemáticas que estamos enfrentando en nuestro país.
1: Claro, y, le, y digo, y también aquí en Jalisco otro caso que tiene que ver con lo electoral y la inseguridad, pues tenemos el caso de Gilotlán, de Los Dolores.
2: Sí, sigue sigue sin haber este gobierno, eh, es increíble, mira, es increíble, por ejemplo, Santa María del Oro, toda la policía municipal hace, un, hace unos meses eh, renunció, o sea, están las Fuerzas Armadas haciendo trabajos de seguridad. Hay municipios, digo, por si no, por si no, lo, quiere, eh, por si no lo quiere decir el gobierno, pues, pues tenemos que decirlo. Hay municipios donde no puedes ni siquiera ingresar al municipio. No puedes. Entonces, la verdad es que las cosas... Bueno, ve lo que está sucediendo en zonas turísticas, como Mazamitla. Claro. Entonces, esos son los temas. Eso es, eh, ahí es donde hay, tiene que estar concentrado el gobierno. No andar persiguiendo los sistemas de, de impartición de justicia, de procuración de justicia, a jóvenes que montaron un campamento para defender un área verde. Eso me parece increíble. ¿Por qué no se ataca? Con, por, por, qué no se, ¿Por qué no se utiliza la fuerza del Estado realmente para darle seguridad a las familias jeliciencias? Esa es la pregunta que tendríamos que estarle haciendo a este gobierno y a estos regímenes. No puede ser que se persiga a las juventudes que luchan por sus ideales y por sus causas y los criminales anden haciendo y deshaciendo lo que se les da la gana y hay esa permisividad. Entonces verdad, es una reflexión que yo aquí dejaría.
1: Claro, en, en, este, en este caso, digo tú fuiste durante tus inicios políticos y universitarios una defensora fuerte del tema eh, ecológico, del tema del medio ambiente y del tema de Colomos. Eh, ¿Te imaginaste en alguna ocasión que pudiera llegar a pasarte lo que hoy está pasando?
2: Mira, lo sigo siendo, sigo siendo una defensora de los temas, este, la que yo creo que ya me han de soñar con este tema, hemos presentado denuncias, hoy hay que decirlo, esa defensa que se hizo en la administración Priista pasada encabezada por Aristóteles Sandoval, no se ve, digan lo que digan, hablen lo que quieran decir, si hubo un gobernador valiente, fue Aristóteles Sandoval, que en paz descanse. En la defensa, de este y de otros grandes temas, ¿eh? pero particularmente el tema que, que conozco porque tengo 20 años en su defensa, en la lucha, en, en el tema del bosque de los colomos eh, en Guadalajara y en Setopan particularmente, pues fue una, una lucha que comienzo desde mi etapa en la preparatoria en la UG, eh, motivada e inspirada por luchadores sociales como Jaime Eloy, que íbamos todos los fines de semana a hacer trabajos y luego fuimos viendo cómo se fue cercenando el bosque y empezaron a meter torres de lujo y fraccionamientos de lujo y centros comerciales de lujo y todo, agencias de carros y todo esto que, que sabemos que está en esta zona de, de, de acueducto entre periférico y, y patria. Y pues la defensa fue, fue clara, contundente. Siempre hubo amedrentamientos, sigue existiéndolos. Siempre hubo presiones, sigue existiéndolas porque en los, en los predios donde hay una gran voracidad inmobiliaria y donde el metro cuadrado, en este caso en Colomos, es el más caro del occidente del país, pues imagínate todas las presiones que uno enfrenta. Pero esto se resuelve con determinación ¿eh? y con voluntad política y con valentía. También eso hay que decirlo. Jamás eh, hubiese imaginado que en el 2023, con todo este tema, esta exposición en las redes sociales, esta era donde estamos informados eh, en el momento de lo que sucede, pues hubiera existido esta intención, este, existe esta intención y exista esta determinación, esta actuación por parte de las autoridades responsables de la impartición de justicia de perseguir a jóvenes que eh, se fueron a, a montar campamentos para defender un área verde. Mira, ahí me tocó montar campamentos en ese tiempo, eh, sí. acompañar en esta, en esta parte legal y en esta defensa, por ejemplo, con el tema del parque metropolitano cuando le cercenaron 11 hectáreas en las villas, eh, cuando se hizo todo este tema de los Juegos Panamericanos, con el tema de las villas panamericanas, con el tema del puente Matú Terremus, donde se invirtieron mil millones de pesos en unos tirantes. O sea, todas esas luchas, nosotros nos tocó vivirlas desde la sociedad civil como jóvenes Siempre, siempre, siempre existió, eh, no hay que decirlo, siempre existió esta, esta presión por parte del gobierno. Pero de eso que nos han encarcelado, nunca sucedió. Y ojo, así lo hubieran hecho o así lo hubieran intentado hacer, pues hubiéramos, hubiéramos sido este, unos presos eh, sociales, unos presos políticos. Pero lo que sí te puedo decir es que en las administraciones públicas, priistas, que a mí me ha tocado participar en la vida, jamás. Actuamos de esta manera. Nunca, nunca. A nosotros nos tocó este gran auge, este empuje desde la sociedad civil, por ejemplo, para hablar de los temas de la movilidad no motorizada. Uh -huh. Colectivos ciudadanos pintaron, recuérdalo, ciclovías ciudadanas que eran ilegales. Ah, pero, 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 entonces cuando uno habla de esta ilegalidad, pues es más ilegal que las personas que buscan moverse distinto en la ciudad, que somos peatones, que somos ciclistas, que tenemos algún tipo de discapacidad, no pudiéramos movernos en la ciudad. Y todo lo contrario, lejos de mandar a la policía, de reprimir a estos colectivos, de, de asusarlos, de amedrentarlos, escuchamos, entendimos y actuamos.
1: Sí, e se, se creó hasta un observatorio de movilidad. De
2: movilidad y se creó una gran red de, de, de ciclovías y cre, se crearon eh, este sistema de bici pública y le apostamos al, a la movilidad eh, masiva a través de la línea del tren eléctrico. Impulsamos el proye los proyectos de movilidad en el, en el periférico que hoy eh, ya hay muchas críticas y hay muchos, hay muchos cuestionamientos a, a su funcionamiento deben de ser mejores, pero qué bueno que exista inversión a los temas de movilidad masiva de en este estado, o sea, hay bueno. cosas que que se sentaron las bases en gobiernos turistas y jamás, jamás en la vida hubo ninguna, ninguna indicación de hacer uso de la fuerza pública para callar las voces de quienes pensaban distinto a los gobiernos. Yo trabajé, eh, he sido funcionaria pública muchos años de mi vida, bueno, algunos años, no muchos, algunos años de sí. mi vida, y todo lo contrario, ¿eh? entonces hoy me parece que estamos viviendo regímenes autoritarios eh, donde está actuar permanente de los gobernantes y me refiero a los gobernantes, pues es como de la época de las cavernas y donde se ha perdido absolutamente todo el decoro eh, político, esta capacidad de diálogo, de, de interlocución y sí. que desafortunadamente los problemas políticos estén uh -huh. trastocando la libertad de tres jóvenes que yo tengo la fortuna de conocer, que son echados para adelante, que son luchadores sociales y que muy pronto los vamos a ver en sus casas porque nos vamos a meter y nos estamos metiendo con todo a su defensa para que estén con sus familias en libertad. A los jóvenes no se les puede criminalizar por luchar por sus convicciones y por sus ideas
1: Pues estaremos muy atentos, Laura, de esta defensa y de esta eh, pues estrategia que se arme también con el apoyo de ustedes, y me da muchísimo gusto que hayas estado hoy aquí en de frente en Jalisco, nos tenemos que despedir, se nos fue rápido el programa, pero yo te agradezco, primer semana del año, muy buen inicio de año, y pues que sigamos en contacto en los próximos meses para que nos platiques todo lo que estarán haciendo desde el Partido Revolucionario Institucional y en tu caso directamente en la Cámara de Diputados
2: Muchas gracias Alfredo, te valoro mucho siempre el espacio y esta disposición de poder platicar y de poder intercambiar puntos de vista Muy, muy agradecido y que tengas un gran año tú y todas las personas que nos escuchen. Y el gran equipo del Heraldo.
1: Muchísimas gracias. Pues platicamos con Laura Aro, presidenta del PRI aquí en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buen fin de semana, muy buenas noches.